0: 朋友，你来啦！我是 CV 仙颜
1: ，我是汤有业
0: ，我是神仙
1: ，我是汤。话不多说，来吧，干了这碗,了这碗神仙
2: 汤。在讨论到第几商了？到没到财商啊
3: ？没有，<笑>可跳起来，你跳进来
2: 呀！你来呀、啊！你财商你，你大拿你就来。没有，我没有
0: ，没有按照顺序来的。嗯
2: ，没有顺序的。你说一说吧，讲一讲那个财商。
1: 什么情况、啊？让我讲吗？你上麦，你让我讲，台上我<笑>我以为你要讲，我的,我的天
2: 。那个那个仙言，仙言说，仙言开的房间
0: 啊，这样子的。<对>我,我其实是本来就是这个话题抛出来之后让你们来说的
2: 。对，嗯
0: <笑>、呃，开玩笑。你可以把它看成
1: 一块砖。嗯
0: ，<笑>你其实是这样。你可以把我看成，看
1: 这个、把我看成一块砖。他把我抛出来<笑>
0: 财商这个这个是一个社会经验来着，我觉得啊、嗯，就是这个人他得有一定的逆商，他才可能会财商比较高。因为财这个东西有会流动嘛，对吧？我是这么觉得的，财这个东西会流动。如果你不能看清楚现在局势的逆，就是怎么说呢？嗯，现在是顺势还是逆势？那你就去呃投资，或者说是去换跳槽，或者是。或者说是做一些呃无用的一些消费，那么你的财你的财商肯定是低的。一个财商高的人，他一定是有一定的社会阅历的
1: 。这个财商啊，我,我理解啊，嗯、财商其实就是对挣钱的一种前瞻性，和这个<对>这个以前生前的这种这种操控性的这么一种能力
0: 。那他因<为>还有一个基础就是智商。
1: 嗯啊，对，所以所以财商放
0: 在最后，嗯，
1: 就比如说他，他可以通过一些呃一些行业的一些什么呃风向啊、动态啊，或者是整体这个呃国家的一些大形势也好，他能推测出来即将有哪个行业能够呃产生利好，这样的话呢，他在这个行业上有可能就能挣到他的第一桶金，或者是第几桶金，这样他其实。呃，像刚才谢言,言说的，他是一个智商运用在钱财获取上的这么一个状态。当然了，有的人有有很高的智商，但是他不不往这个理财这方面琢磨，不往挣钱这方面琢磨，那、嗯、就可能
0: 就赚能就赚,赚点死工资，存个款，做最基本的理财。<对>
1: 嗯，对，这个这样的话呢，它其实它是一种它的智力智力水平的一种浪费。你比如说一些搞这个呃研究工作的，比如说一些这个。搞程序设计的，他可能说你让他设计一个程序，他可以设计的特别好，零 bug 写出这这段，但是他有可能不会想到去把他这做出来的这个软件去运营去卖钱。但是一个财商很高的人，你可能都看到了他这个软件的这个一个潜力，就把他这个东东西推出去了，就可以呃产生相关的很大的一个一个价值收益，大概就是这么样一个状态吧。嗯
0: 其实看财商的时候，我发现很多人他们都会过分的去乐观啊，就把自己的计划计划特别好，觉得哎，我去做这个行业，现在这个行业好，啊，你看大家都做都挺好的呀，对吧？那我也去做啊，人家去做炒股，他也去炒股，人家卖卖串儿，他也去卖串儿，是吧？嗯，他觉得哎，有需求啊，这个市场有需求，我就可以去做。但真的是这么去做的时候，会发现前面的路非常的难，要要做的事情很多。那这个时候，他立刻就碰到了逆境，所以他如果没有一定的逆商的话，嗯、他是没有办法长远走下去的。<对>就是抗风，抗风
1: 险能力太低，
0: 对抗风险能力太低。那很多人他在比如说去做一些实体店、开餐饮啊，或者是开一些实体店铺的时候，他们都会去，比如说我手里有五十万。啊，这些有些财商比较低的，他手里有五十万，那人家说，哎，一起花钱开个开个那个餐厅嘛，什么之类的，哎，要多少钱呀、啊？五十万就你出五十万，我出五十万，他才他出五十万，我们一百五十万就扔下去了，好，一下子就开出来了。结果这一百五十万前三个月就花完了，然后收益呢，并没有能够去支足够去支撑接下去三个月甚至半年的租金、员工、水电这些或者是耗材成本。甚至营销费用都没有想到，然后就倒闭了。很多这样的，很多这样的案例。你看一些店为什么开了三个月没有了？因为他们启动资金只有一笔，一次性用完了，再也没有办法钱生钱了，就结束了。对。但是有些人他的他们的眼光就放在别的地方。我之前看到一篇报道，嗯，大家都知道未来这个汽车的，他们去、嗯、有些人他们去买未来的股票，结果就赚了好多钱。嗯。啊、嗯，但因为他们看到了这个汽车行业的一个一个前景嘛，但是也是只有在那一个刚上市的那一个阶段，它的股票会非常的好，但是但是你敢不敢投呢？就是也也要有这个魄力嘛，也要有这个魄力，你可能智商很高，你分析出来了，但是你也必须要有这个魄力。其实这个也是逆商的一种，我觉得逆商就是能够扛住压力，然后去孤注一掷，然后去逆转这个局面。嗯所以，所以这些人他们是赚的好多钱的，有些投投进去的比例，这个绝对是，好像是当时多少钱买的，大家搜搜那个新闻，我也看挺久了，反正就赚了好多钱的。但是你，我觉得也不要去羡慕这样能赚钱赚那么快那么多的人，人家是有这个能力的，他有智商，能够有前瞻性，他有这个逆商，所以他才最后能够收获这些。我是一点，我看了这篇文章觉得哇，这都行，但是我是一点都没有那个。去羡慕他们或者怎么，因为我知道我没有去分析这件事，所以这个钱不该我赚。但是很多人呢，他会看到，哎，你看你看，他买那个未来的那个那个那个股票了，那其他现在未来贵了呀，买不了了，换一换一家，那个其他的造车业这么多去买，结果亏了，也有很多的。所以不是说能跟风就一定能赚到钱，还是要自己去独立分析，然后抓住这个势头
1: 。不能光看贼吃肉哈、啊。
0: <笑>对，因为很多人都是看贼吃肉，哎呀，看着很好吃，结果自己去吃的时候发现
1: 骨头都不是打
4: 了，挨打了，挨打了，还被抓了呢，对不对？嗯，还
0: 被抓了，啊、其实挺多这样子的情况的，我身边能看到。嗯是
1: ，为什么说咱们把这四商里财商放在最后啊？其实它是综合前面三商最后得出来的一个运用的那么一个状态，就是你有智商<对>可以去发现一个挣钱的一个道道，然后用情商呢去获取挣钱道道的相关的信息。然后用逆商扛住压力，能坚持下来，最后，你的财商给你带来相关的收益，就是这么一
0: 个。对，你要四个成为一个四边形战士，嗯、那么你就可能攻<对><笑><能>无不克，
1: <功>战无不胜
0: 。战无不胜，就是、嗯。嗯但是扛压这个能力确实是挺难的。有很多人，他们、嗯、有些人，你看，比如说看到人家成功的案例啊，他是去借了钱，第一笔启动资金是去借了钱，卖了房抵了房，或者怎么样的去投入。结果赚到了第一桶金啊，嗯，这是人家的案例，但是他们就会觉得，哎，我如果这样做的话，我也可以呀、啊。于是他只学到了前半节，借钱，然后抵押，然后去拿到一笔启动资金，后半节他没管，没看行业，没有看风险，然后也不知道自己的抗压能力到底有多强，结果投进去了就失败了。嗯，会有很多这样的人，嗯，所以。哎，我
1: 看飞宇，飞宇上来了。
0: 嗯，飞宇、哎，我在。飞飞有什么好说的我？我突然不是，我刚刚忙完，然后进来就听见你
3: 们两个说逆商。我这下终于知道逆商是什么玩玩意儿，怎么回事了？啊？嗯、啊，逆声就是遇到遇到困难的时
0: 候<笑>抗压的能力
3: 啊。<笑>好了，我这下终于找着一个。我我我我可以的
1: 啊，你可以的是吧？那来开始你的表演
3: 。没有，刚刚说情商的时候，我刚跟那个先岩我们俩在说，啊啊啊！
4: 就
3: 太低了。哎呀，终于找着一个啊！原来我逆商挺高。哈
4: 哈什么逆商？有没有什
3: 么关于逆商的？分
2: 享
1: 分享分享，分
3: 享一下啊！分享一下，我可喜
1: 欢这种嘉宾爆料环节了
3: 。哎，你最喜欢我爆料了。我我我就说，嗯，其实，呃，我们也有怎么说呢？这个话，这个话题聊着就比较那什么了，就是人很多时候有很多不顺嘛
4: 。对,
3: 对。然后我有一年，有一年我们就特别不顺，我们家不
2: 是做生意嘛。你刚才不是说、嗯、你您给讲讲什么是逆商吗？你说说什么逆商，咱您、啊、学学
0: 。对，没有。再说他们说呢。
3: 他们告诉我逆商是什么，嗯、就是抗压能力嘛。然后我现在就告诉你为什么我、嗯、我我给你举个例子，说我的抗压能力
4: 。
3: 嗯嗯，那一年我们做生意，然后呃前边出了个小事情
2: 。
3: 嗯嗯，我们就是员工，就是天太热了，然后跑到那个山沟里边那个小河边去玩去了，结果四个人下去的。只上来了三个，哎呀，就是很大，对，很大
1: 。然后天呐<是>，这么时
3: 当时我就疯了，我我觉得我当时就特别不好，我那会儿就状态都不对，然后我就冲到那儿去，嗯，像这个警察呀什么的就都来了，打捞尸体呀干嘛的。后来嗯,嗯，把这个事情说清楚以后，然后人家就把我们告了嘛，嗯
4: ，
3: 有意思说是因为是在工作时间。然后他去玩去了、嗯，那个事情就是我们还在官司中的时候，当时就跟我我爱人说：“我说没事儿，这个不是很大事儿，咱们因为跟咱们没有多大关系，嗯
4: ，
3: 咱们只能做到就是那个、嗯啊、人道主义，人道主义对，做到人道主义，<是>该我们负责的，该我们出的，我们跟他出了就好了。嗯，然后这个事情还在呃官司中。”没有结束的时候，紧接着又出了一件事儿。嗯、呃，还是我的员工开着我的车出去送货，嗯、结果肇事
0: 了。哎呀
4: ，哎呀<你>，你你是车
3: 主，你逃脱不了责任的。那没有，你既是车主，你还是老板呀。对
4: ，嗯，根本就没
3: 有逃脱责任的一说呀。<对>结果肇事了以后，嗯、车上还拉了一个乘客，嗯、就是当时是买我们东西、啊、给人家送货到家嘛。哇，这个当时重啊！这个我我当时我那个严重吗？车祸？嗯，<咳>是的，他当时半个身子就是骨折呀
1: 。我的天！半
3: 个身子，粉丝我去的时候
1: 真挺严重的
3: 。对他刚好他出事儿的时候在<咳>是在两个呃两个地界的交界处。中间、嗯，嗯啊，然后就是这边的嗯、呃、离我们远的那个救护，他说是让他们救，我说那不行，离我们太远了。然后我们就去找我们这边，我们这边说又不在我,我们地界上，我们不管。后来没办法找，找、嗯、找熟人求人，然后去过去。过去以后，我当时怎么说呢？就是当时看见他那个大腿骨啊，这已经断的，就是戳出来了。嗯、你能想来吗？就这个事情太恐怖了。嗯、送到医院以后，医生就是说的非常不太好。嗯，但是救过来了，人也好了。嗯嗯，人也好了，现在现在人也挺
0: 好的，嗯、也是救过来了。但是这件事情就是，那两件事情撞在一起，那简直就是天旋地转了。
3: 对对对,对，就是
1: 心灵暴击
3: 。我早上还跟我老公，就是之前出事之前，我还跟我老公说，我说：“哎呀，咱们再攒两年就能买房了。”啊，就正是还幻想着未来挺美好的，咣咣两个大锤就砸下来了。嗯。嗯可是<哪>那你
1: 是怎么扛过来的呀？这个、这
3: 个、我我觉得我心态特别好，我可能就是心大吧。我就跟之前那个谁说减肥，我说我心在减肥
0: 就是真的是
3: 心大。<笑>嗯，然后我就说我说钱没事儿，只要人好着，钱没了可以再挣，嗯，都不算事儿。<对>然后然后我一句名言就是钱能解决的问题就不是问题，<笑>都不是问题是吧？但是那种<对>那种思想上的压力，我觉得还好了，我觉得都扛过来了，是是是真的。我在不停的给我身边的人就说：“我说没有多大的事情，只要你想开了，很多事情你都能扛过去。所以这么多年我一直走过来，遇到的挫折呀，遇到的不顺呀，啊，怎么说呢，都不是事儿。所以你刚一说逆商，我说哎呀，那好像是不是我？我在这一点上还是不错的。对对对，你有逆商的，贼
1: 贼厉害，真的是真的真的是特别厉害啊！能够在这么大的事儿下挺下来，真的是不容易。”
3: 嗯，我,感觉我当时、嗯、我，说实话，我没觉得是多大的事儿，我我扛着了，就包括、嗯、包括后来我父亲去世啊，我都觉得我那一会儿、啊、那一刻，我今天还在说那个事儿。我到医院的时候他已经中毒昏迷了，然后我没掉一滴眼泪，嗯、我就是掐着手，然后走到那个医生办公室，我去晚了嘛，嗯嗯、呃，然后我就跟医生说，我说到底是现在什么情况，然后怎么做手术怎么的。从头到尾尾，我还去安慰我姑，然后去安慰他们，然后我都没滴没流一滴眼泪，直到呃，知道什么时候就是去买那些，就当晚已经不行了，去买那些老衣的时候，进电、嗯、梯没人了，我才抱着我老公说，哎呀，这下天塌了，<笑>就那一瞬间我才我才放松下来，但是之前我觉得我一直在扛着。
0: 你可能脑子里想的就是，我要把这件事情处理好，我要把这些人都安抚好。然后是的，我当时就是那种
3: 感觉，那
1: 就那根弦一直在绷着，扛起
0: 来、嗯，就是很紧，
3: 那根弦、嗯、很明显。嗯啊，我我没觉得说是，如果我当时就想，我说我要是不扛这个事儿，那一会儿我要是也乱了，其实也没什么。但是你就觉得家里边，因为就我一个孩子嘛
0: 。对，其实大家是能理解你乱
3: 的，但是你反而就没有，我觉得、啊。我没有乱。对，到从头到尾我都没有乱，就是这件事情过去以后，哎呀，可能很长一段时间平静了以后吧，你才会觉得自己可以崩溃一下。嗯
1: 嗯，就这点还行。回想起来，当时真的是，也是跟自己也算有个交代，稍微崩溃一下，对自己当时那个状态有个交代也算。你这个
4: 太难了
0: ，确实<笑>是需要崩溃一下，不然你的情绪压在心里释放不出来，它就积在那儿了。对身体很不好，精神。但是你没办法，我我可能就是这种大大咧咧的性子，然后就在一个就是比较
3: 有责任心的一个人吧。我觉得那一刻，我看着我姑他们都崩了，然后我就没敢再崩
4: 。
3: 嗯嗯，从头到尾。对。反正就是都撑。责任感太强了，责任感太强了
2: 。还飞云，你觉得这四生之间有什么因果关系吗？飞啊？你觉得这四生？智商、情商、逆商、财商之间有什么有什么关系？有什么因果关系吗
3: ？我觉得一个成功的人，就我我不太会说哈，没有你们那么高大上。嗯、但是我觉得我们不,不高大上。嗯、
4: 高大上的。<笑>我
3: 觉得一个成功的人，我们這我们直播间就有这四商，有这四商，我觉得都可以算是一个人。如果同时这四商都厉害的话，我觉得封神应该差不多了
1: 。嗯，很难失败，没有
3: 。嗯、我觉得没有人就是说是。同时，这四伤都特别厉害。如果说
2: 是、嗯，你感觉得现在这四伤都已经得到一部分了？谁我？对
3: ，我没有，我觉得我情商特别低，我智商也不高。
0: <笑>但是我觉得
3: 拥有这四伤的人其实，<笑>嗯
0: ，其实你们，哎，你们最近有没有看一个新闻？
2: 说两个人之间 PK 的时候，他首先 PK 的智商。嗯、如果两个人智商差别不大的时候。嗯那比谁的优秀呢？嗯、第二进阶就像跟那个打游戏似的升级打怪。嗯第二个、嗯、比较情商，嗯、如果两个人智商、情商这个差别都不大，再往上 PK 的时候，就 PK 的是逆境商，也就挫折商
3: 。嗯嗯，对。靠
2: 挫折能力啊，挫折能力大家又是比较接近的时候咋办呢？这时候再 PK 就 PK 财商了。那、嗯、什么是挣钱的本事？那比如说他们呢，<笑>是。用时间去挣钱，这叫财，它就不叫财商了。花时间去挣钱，嗯、比如说我打个工挣个工资，那个
4: 嗯
2: ，另外的财商是怎么挣钱呢？是靠系统挣钱和用钱去挣钱。你现在如果说你现在是开了一个公司，嗯、那你是用系统来挣钱，然后呢，所以你，所以我说呢，你是这四个商你都接触
1: 好、哦，这个总结的特别、嗯、特别漂亮漂亮。
0: 啊、此处应有掌声，掌声，嗯、哎，快快掌声，掌声，<王>掌声,掌声王！
1: 王老师给我们上了一波，<声>上了一波高度啊，上了一波高度
0: ！给我们王老师关注一下来,来个来个掌声！不是、哎、你们说这么多，我突然间有个感想，嗯嗯，就是你看那个、嗯、有一个就是张婷夫妇他们那个案子嘛，大家应该都知道的。嗯
1: ，知道。
0: 对吧？张婷他们那个事儿，其实他们两夫妻智商有吗？情商有吗？逆商有吗？财商有吗？我觉得都有
1: ，都有啊，嗯。但是他们缺了一个
0: 什么呀？就是拥有私商，不是说一定是能够成为四边形战士封神的，他们也可以跌落神坛的，对不对？我觉得他们，嗯、他们有一个就是贪，太贪了。嗯嗯，他们的心不干净，那你拥有这这四伤也没有任何的用，总有一天你还是会跌下来。也
1: 就是说，你的出发点出出发点得是一个得是一个正正能量的一个出发点。对，因为我们
0: 今天说的这个四伤，没有没有涉及到一个道德，或者说是一个人的人品、嗯、品格，嗯
1: ，一个一个能力很大的一个很强的一个坏人，哈。对这个坏人也可以拥有
0: 这四伤，
1: 伤害是更大的哈，对,对,对社会的伤害，对别人的伤害是更大的
0: 。是的，是的，就突然间上升一个高度，有没有？
1: 那<笑>、nah, 太高了，一<笑>米九那么高
4: 。真<笑>的<笑>很忙，有什么要说的？对，对
0: 不好意思抢了你的话哦
4: 。没事儿<说>，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。我我我是觉得这情商这个事情其实不简单。嗯、呃，情商的话，一个人情商高的话，就表明他这种处理人际关系，呃，能力也非常强。嗯、呃，所以说，假如说有两个情商比较高的人的话，我觉得他们不会去比什么，呃，什么比什么谁的智商高的，嗯
1: 、
4: 呃，嗯、也不会去比什么逆商什么财商高的，因为他们知道，呃、自己不会去比的。嗯，对，没毛病。
0: 啊！<笑>但是，当大家有没有想过，刚刚就是我自己引发的这个话题啊？我突然之间想到，如果说一个人他的人品不好，就是他他贪心，或者他贪财，或者怎么样啊，人品不好，奸诈或者心机重，那就会出现什么情况？就是一个人他智商很高，然后他呃他有贪钱，就会出现以前小李子那个电影，你们看过吗？嗯
1: ，
0: 那个电影叫什么名字来着
1: ？猫鼠游戏啊。
0: 对猫鼠游戏里面的情况，他用他的智商去不务正不务正道了，嗯，然后去谋取非正常渠道过来的钱财
1: ，诈骗去情商
0: 对诈骗去了，对吧？情商也同样的，如果说你品格不好，你情商再高，可能你就成为一个渣男渣女了。<笑>嗯
4: ，海王，海王的都情商相对高了。嗯、
0: 了<笑>对，所以其实有一个其实、
4: 嗯、我,我就不觉得、嗯。啊，对不起啊，你说
0: 你,你说你说没事没事，我沒事我没
4: 什么要求。对，假如说是一个人，比如说是是变成海王，或者是变成就是呃叫什么，就是呃，或者是因为贪心而被呃就是而做出很多事情的话，我觉得这个人不能称之为情商高吧，呃，尤其是被人逮住了。假如说他是情商高的话，呃，一个的话。他不会去做这个事情。第二个，他假如是做的事情的话，他不会被人家逮着。
1: 嗯、那就看情商高到高到什么样的地步了呗，嗯、对吧？是有玩的好的海王。哎，<有>你们没
0: 有关注那,那个国外，国外挺有名的一个爱波斯坦案。嗯，啊、爱波斯坦，嗯、你们知道吧？就是他跟英国女王的儿子、小儿子都一起在那边，他们有一个海岛。吧，然后那些富豪啊，比尔盖茨也有去，然后在一个海岛里面，就是呃很多年以来，就是跟各种各样的女孩把他们骗过去，怎么样？然后其中一个女孩出来告他们了，然后这个爱泼斯坦呢，他就在那个监狱，他被关起来了嘛，关起来之后他就自杀了。这个人的情商非常高，这个人他是政界或者是商界都是跨着的嘛，包括英国王室他们也他也有一些涉猎，但是他就是没有用在政政途上。你看，最后就就把这件事情就搞得全世界皆知，把名声都搞臭了啊！这个事情，所以我觉得，其实聊着聊着，我突然发现，还是人还是要有一个自己的底线，一旦突破底线，哎、<呦>对，要向善。如果你突破底线，那么这个社会就会教育你怎么怎么做人，教你做人，是吧？你拥有再多的伤也没有用，总有一天会还回去的。
1: 哎呦，这这聊这么多啊！我下边听了这么长时间，我感觉我突然有一个不恰当的比喻，我感觉这个智商、情商、逆商、财商，就像就像一个人，这个在一个公路上开车，我感觉这个智商就决定了你是开的什么样的车，什么档次的车，哎，有可能是个自、嗯，哎，你这个比喻
0: 好，这个比喻很形象，上高速是个上境界也
1: 也，也可能是个摩托车，也可能是辆汽车，那、哎、情商呢？就是你能在骑着这个车的过程中获得什么样的资源？你开这个汽车，你能找着，你能加上油，是吧？你骑这个自行车呢，你能找人要了几瓶水。逆商呢，就是你在这条路上能坚持多长时间？前面有个坑，你能不能过去？财商呢，就是你最终靠你的这些东西达到一个终点，去赢取你最后比赛的这个奖金。这这是。特别不恰当的一个比喻啊，但是我感觉还就是我能想到的还还挺挺有意思的一个小东西，跟你们小段子跟你们分享一下。<笑>然后那个刚才我我来晚了啊，我就一直在我有事儿，我被我我上着班呢，今天啊，我被人叫走了，啊，我被我们被我的直属领导，我我们我们单位大老板叫走了，因为个什么事儿呢？我就感觉这个要说一说啊，就是。这是一个情商的一个体现，因为我们现在不是防疫嘛，防疫的那个物资啊，我是管办公室的，办公室不是呃、哎、那个采购还有这个库存都在办公室里边管吗？然后我们有个分管后勤的这么一个副主任，然后这两天就老找我说咱们那个八四消毒液，我们厂区那边要做那个消毒嘛，就包括一些洗手间什么要做那个喷淋消毒，日常日常消杀。说八四消毒液马上要用完了，我说那买呗。完了问就是那意思，现在因为我们疫情刚结束，就是刚刚恢复生产，很多的快递都送不过来。就以前他们采购的时候喜欢在这个京东上买嘛，然后就就因为这点事儿，你说你说这点事儿有什么好好那什么的直当的？说把这事儿捅到大领导的这个这个上面去吗？你说？因为这事儿，我们我们老总还把我去叫过去，去跟我问这个事儿。我就把。就因为
5: 一瓶八四
1: 啊，就不是一一瓶八四，是一批八四
5: 。因为这东西
1: ，我认为地采地采没有什么关系。其实我个人感觉，就是他的想法可能就是他想规避这个地采的这个相关的一些一些责任吧。因为涉及到地采，那就。就很容易说不清楚嘛。如果说在网上买，那是网上都是明码标价，然后有相关的发票过来。但是这个东西我感觉就有点过了，因为嗯，就下午他也找过我，也说过这个事儿，我也给他出了主意了。我说你就地采就行了，地采呢，我说你相关供应商那边你把价格问好了，跟网上价格差不多不就行了？吗？还是不行，担不起这个风险，担不起这个风险，把这事儿闹到我们闹到大领导那边了。然后大领导把我叫过去问这事儿，那最后我我给的我给的方案也是地踩啊，因为你网上现在网上买不现实，而且这个消杀用品在疫情防控期间它是必须的一个东西，就闹的其实闹的最后闹的挺不开心的，这就是一个我感觉就是一个情商不够的一种表现吧
0: 。那你处理这处理这个事情的时候有没有就是很圆滑，怎么跟大领导去说啊？<重>嗯。
1: 我处理这件事儿的时候，那首先咱们把这个事情的成因得跟领导摆清楚啊。为什么会造成这种，呃，库存的这个，呃，这个低不够用？因为我是负责办公室的嘛，所有的库存都是应该是我去经手、我去我去把控的嘛。那我要说明白嘛，就是因为我们前面二十三天的疫情风控，二十三加三嘛，我们唐山这边由于疫情整体风控。二十三天，然后当时是阻断交通，没法上班然后这段时间呢，其实是有是有工人被困在这个单位的，就是困在单位里。因为我们这边涉及到一些一些工人嘛。然后这段时间呢，其实是按时做了这个相关消杀的，因为本身是由于疫情把整个厂把工人们封在厂子里的，那你消杀肯定还要做。然后这段时间呢，把库存都消耗的差不多了，这是第一点。第二点就是复产了以后呢，相关的这个，因为我们以前采取的是网上购买嘛，相关的这个物流没有恢复，所以说采购也不及时。虽然说我们复产了，马上就把这个计划就做出来了。第三点呢，就是整体的这个，呃，由于复产肯定涉及到一些相关的费用审批。本身不是所有的岗位、所有的部门都复产了，就包括财务部门的，包括大领导自己啊，签字什么的都会受一些延迟的一些影响。当然了，这这不是最后解决问题的一个方案，还要给领导提供解决问题的方案。那就现在走应急采购，呃，预算这边走应急采购的预算，然后在当地找一些目前手里有存货的供应商，先从他们那儿进行地采，先采一小部分，大概。足够支撑厂区内一个月用量的，然后用这个一个月的时间等待相关的物流恢复，再进行网上采购，这就是我的方案。不挺满意吗？领导说挺好啊，办就行了呗。很好，汤嗯，小唐，有点事儿
0: 。我同意了，一会儿啊，嗯、那个方案就这点事儿
1: 。啊<你>，就这点事儿呗。啊、你首先啊、嗯，把自己把自己的责任摘清，然后给领导出一个可执行的方案。然后督促相关人员执行就行了，我感觉没什么，没什么问题啊。我比较好
3: 奇你后来跟那个同事怎么样
1: ？哎，说什么没有没有没有必要再去跟他聊这个事儿了啊，没有必要再去聊这个事儿了。你安排手底小孩把这事儿办了就行了。哎，王老师，我刚才看开麦了，有什么想说的吗？王老师？啊、哦
2: ，没有，那个刚才一直忘了关了。
1: 啊，你接着说。没有没有没有，没有没有就是分享了一个小一个小插曲嘛，就是刚才我我在直播间半天出去半天干嘛了，就是干了这点事儿。<笑>嗯，其实有时候吧，啊、在职场里边
2: ，那那你们公司相当于是那个、啊、把采购这些职能都归到办公室主任这个部门了
1: ？不归我管，不归我管。但是相应的，因为这个是什么？这个是属于防疫物资。防疫物资是没有专门部门去负责的，这是归办公室管的。别的采购的东西是是就正常正常走流程的。这个为什么说属于应急呢？对吧？正常情况下应该由商务部门把这个计划提到商务部门，商务部门那边审批审批以后，商务那那边去找供应商。但是因为这个事儿事发突然，所以说就后勤去操持这个事儿。正是也是因为这样，后勤才不想把这个把这个。所谓这个锅背下、背上，就把这个东西推到办公室这边。虽然我们办公室跟后勤其实是一体的吧
0: 。哎，我真的特别讨厌就是工作中推卸责任啊！但是如果真的是在、哎、是就是企业里面，不管是国企也好，外企也好，嗯、都会有这么一手太极要打。对，嗯、
1: 对的，对的，对的，对吧？刚才说的，说到这个，就是、嗯，
0: 身在其中没有办法
1: 去避免。说到了。说到所谓这个情商啊，其实
4: 啊，咱们在职场里边碰到的，是卡了吗？嗯、卡
5: 麦了？不清楚我是不是卡了？刚才嗯，刚才卡住了
4: 。嗯
1: 啊刚才我进来一个电话，进来个电话给挂了。在职场里边啊，你情商的一些体现啊，嗯、无非也就是对上级、对平级、对下级，对吧？这、就是、三、嗯、三类吧。对上级呢，你肯定是要你。你体现情商，手底首先你得有体现情商的这个思维模式，就我怎么去体现我这个情商，那就是一定是站在对方的角度去考虑问题。你能做到对方想要的，你说出来的话是对方爱听的，那你的情情商就得以体现了。所以你作为一个员工，首先你对你的上级领导，你要知道他想让你干什么，他自己想干什么。这样说可能比较空泛。咱们就从一个任务执行上来说，你说咱们还是以刚才我这个小例子举举例子，你说我们我们的公司的总经理他会在乎这个八四消毒液及时不及时有没有库存吗？他不在乎，他在乎的是什么？他在乎是整个防疫工作的进展，不能因为防疫工作出现的什么问题，由于物资的问题导致防疫物资搁置而造成一些相关的责任。对不对？嗯，防疫这么大的事儿，谁也背不起这么大的责任。你打消了他这个顾虑，对吧？你在流程管控上打消了他这个顾虑，那你就没有问题，就是这样。那你说评级之间，评级之间交流的是什么？他，嗯，我们这个副主任他是怎么想的？这个采购的事儿我没干过，我如果说牵头采购，有点瓜田李下。我想把这个东西推出去，但是呢，嗯、他就他他没反映到什么，他没反映到。那商务部现在没商务现在没有回复职能啊，你这个也是我没说在前面，所以说导致会出现这种问题。但是他没有想到的是，领导并不关心你所谓的你的你的小利益，领导看的是整个疫情防控过程中的整个大局的一些东西。那你满足不了他的利益，你把这个东西以以一种踢皮球的形式把这个东西踢到领导面前，领导肯定是不舒服的，不高兴的。对吧？其实我觉得也挺
0: 理解他呀，就是在工作中很多事儿，比如说这已经是超过你职能范围的事儿了。
4: 嗯，
0: 不是本来就不是我们该干的事儿，不是我们部门该干的事儿。如果你好心的去接下来了，好心去接下来之后，那你等于是接了一个一个雷，因为你不知道他之后会发生什么事会
1: 不会炸是吧？风
0: 险对，会不会炸你是不知道的。那你
5: 去接他
1: ，他可以采用更更稳妥的一些方式，比如说，比如说。更官僚的一些方式，比如说，我们就按照公司的审批流程来，这个事儿就是商务的事儿，嗯、那你走应急，就等呗对，你你走应急，对，就等商务回复职能嘛。但是他就选择了什么？他就选择跳过这步，直接找领导汇报，直接找领导汇报，嗯、你就跳过这一步嘛
0: 。那这人情商挺低啊。嗯
1: 。目前这个状态，那就我们评级之间，那这个东西他不管，得得有人接。是吧？他是副手，我是正手，那他不管这这这这事儿,这儿。他是副
0: 手，你你要压着他呀，不能让他反复横跳
1: 。但是压不住嘛，我我还有你压
0: 不住的人呢。
1: <笑>我的情况你我的情况你不知道吗？我的天
0: ，你啥情况我都知道。
1: <笑><笑>然后你对下级呢，那就不要不要让下级知道一些工作上的、一些特别细节的东西。这、就是就是我。
0: 其实他能够跳过你去跟大老板去说这个事儿，我觉得是我的话，我可能就是我肯定会要跟他指出这个问题的。你这是没把我当人啊、嗯？对对，是
4: 不是,、啊就是？就是这么，<你>就是这么你。你是在侮
0: 辱我，对吗？你既然侮辱我了，那我肯定也要告诉你，你这个行为我已经引起我的不快了，我会这么去做。林
5: 志玲要上班？林玲
1: ，林玲我的天，<笑>是玲姐姐吗？我的天哪
5: ！ Uh, 没有，因为我听到我听到你们就是说跳，因为我也遇到我也遇到就是一件事情就、呃，就呃就呃，我听到你们刚刚说就是跳过自己的上级，然后就是向最大的领导去汇报。对，其实我是有很多事，嗯、并且很多机会可以做这样子的操作的。但其实我根本就不屑于做这么无聊的事情，嗯、因为我觉得，就是对于最大的领导来说，他每天都有很多要忙的事情。那其实对他来说，你们底下的人把问题解决了，把事情办好了，他并不在乎到底谁受了多少委屈，或者是怎么样。所以，其实我觉得，就是我就是一个螺丝钉，然后我能够把我自己的工作上的一个情绪给他。自我做一个排解，然后让这个工作更好的进行下去，这就,就是我自己该做的分类的事情。我这个工资也不是白拿的。然后你说什么？至于什么我什么就越级上报是对我的什么上级的一个一个不尊重？其实我想讲的是，我从来没有觉得我的上级有多么的，就是比我的能力就是你你你知道就其实我是一直就觉得他们也就那样，嗯、就只不过是说我、嗯、对就。就我并就是我发自内心的，并不觉得他们有什么，但是我也绝对不可能去越过他们往上报，嗯、就是我是这样子的一个想法，因为我觉得这样子的一个事情特别的无聊且没有意义。对，就就是我觉得他这个行为是不推崇的。我就我但我我对，嗯、但我不做这样，我不会越级上报这个行为，也并不代表就是我对我的上级就是抱有任何的觉得他们就是有资格做到，就等就是觉得他们怎么样吧，就是我觉得就。嗯但是他们比比比别人更加的努力，一个是他比别人更加啊，说白了，他比我更努力，且比我更有野心。就说我觉得就是这样子而已。说白了，他那个位置，我觉得就谁都可以做，不是里外不是人，吃力不讨好，就是也、嗯、也工资也多不了几个钱，然后又又要承担那么更大的一个责任，然后处理更大的一个业务。我觉得可能也是我吃不到葡萄的酸葡萄心里吧。你们觉得这么说，不<笑>是这么理解。嗯，<笑>因为我在我、就是我的父母，我的父母也是这样子的工作，嗯、且且我父母做的很优秀，也做到他们这样子的一个级别。所以其实我从工作的第一天起，我就不是特别的会把这个工作就是打心眼里面就觉得就多么的。就是高大上，就我觉得他就是一份工作，然后我的我我拿了工资，我要对得起我的这份工资，然后我在我的，的自己的一个责任感的范围之内，我来做我工作内的一个事情。至于那些荣誉啊，然后表扬啊，然后晋升啊等等，我就觉得，就可能是我爸妈做的很优秀，所以我并不会觉得这个东西特别的神圣，在我眼里面。
4: 对
0: ，其实你这其实，在很多企业里面上境界上境界了。其实，在很多企业里面，里面我觉得这种这种想法是很正常的。作为一个螺丝钉，有这样的想法，我觉得是很正常的。而且，很多的一些职能啊，包括比较到了，比如经理这个级别，或者是主任这个级别，很多的事情他已经不限于做下面的杂事了，他可能更多的是去处理一些部门和部门之间的人际关系，或者把控一些大的一些方向。嗯嗯，所以，所以为什么下面的人会觉得这个活我也能干？他这个活没有什么难度，其实确实是。我觉得我看下来，但凡你是一个正常能够能够有能力工作的人，嗯，让你做你领导做的事儿，可能一上来不适应，但是适应两个月左右，两到三个月肯定也能干，就是没有什么特别大的难度，就是人都是可以逼出来的，除非他是有非常。就是高的技术要求。如果是一些管理性的岗位，甚至是一些比如说营销啊这方面的岗位，其实也都是可以在一边做的时候一边学习的。我觉得没有没有
1: 错。嗯，我刚我刚才为什么说说管理下属的时候不要让下属知道太多工作上的细节？嗯
4: ，就
1: 是因为刚才志玲姐姐说的这个说的这个话，就是很多下属其实是有野心的
4: ，他们
1: 如果智商足够高。嗯能够能够胜任现在现任这个领导的这个工作，如果情商足够高，能够审时度势的发现一个越级上报的这么一个机会
4: ，还
1: 对自己手里的业务以及整个部门的整体工作流程能有所把控的话，他是可以干掉自己顶头上司，然后寻求到一个更高的位置上去的
4: 。真的是
1: 。咱们也不能说光以这个员工的角度，咱们光聊这个员工的这个情商，就是你中层管理人员在职场上也要生存，对吧？所以说，<对>我是代表一个公中中层管理人员的这么一个立场，就是。哎
5: 你知道我那个中层，就我笑死了，就我那个主任，你知道那个主任他他就让我干活嘛，然后因为体制内的话，他其实是有一套潜规则的嘛，就比如说你这个表你半个小时可以弄完，但是你就弄了三天三夜都弄不完，然后就大概这样子的一个东西，但是我就不玩他们这一套无聊的东西嘛，我都是我。人家半个小时能弄完，我都五分钟就给他弄完了。就是因为我就电脑比较熟悉，然后手脚特别的麻利，然后我也不会给他来这些无聊的花或花拳绣腿，因为在我看来特别没意思。嗯、对，然后就无这个，他交代给我什么东西，我都是咔咔的就很快的就干完了。然后到后来他会交代我一些不是我职责范围之内的东西，然后我也觉得无所谓嘛，反正闲的也是闲着，你让我做我就随便做了。然后你知道就。到我有的时候，就是因为我的一些个人原因，比如我身体不舒服，或者是我可能那两天就是 emo 了，然后我他就找我找，他就找不到我的人，找不到我的。人。嗯、那这个时候呢，他就会跟上级说，他跟上级说，那他第一次跟上级说的时候，我就上级就把我叫过来说了我一顿，哎，这事儿就过了。然后到第二次，第二次他再跟上级说，那我当时因为。当时我是有好几个事情压在一起，我不是针对他，因为有其他的领导也对我这边就是太多的事情了，我就我就一股脑的就全部就就跟上级就，因为我是从来不会主动的去越级上报的，但是你大领导。总是三番就来找我，找我之后呢，是吧？那我一般就是嗯，好好好，对对对，然后我就赶紧溜了嘛。但是我真的，当我已经顶到了一个已经顶不住的一个时候，我就会跟他说了，并且这个这个过程中，我也会告诉他我爸妈是干什么的，就是真的，就是可能很多时候就是我太低调了，就没有人知道这些东西，然后就会告诉他，然后就，然后嗯，然后然后我回过头来之后呢，我我领导就特别搞笑，他就说他怕了我了什么。然后就以后不安排我干活了，我就觉得你跟个小孩子一样的，就觉得很好玩，你知道？就是，然后他现在跟他说我以后一天就安排你一件事情了，<笑>我觉得很好笑。他说以后哦，嗯、对，以后以后我就我害怕你了，以后我全部一天就安排你一件事情，那我就很开心啊，反正。但其实我就觉得我是一个很佛系的，然后我也可以就是干一点，反正闲着也是闲着。但是你觉得就他们觉得太逗了，让我感觉就这样。因为我真的没有太多升职加薪的一些欲望，因为我我我在市中心有全款的房子，而且我爸妈都是有退休金的，我觉得就没有其他的太多的欲望，我就开心就好了。但
0: 是你即使这样，你工作态度还是没问题的。我觉得是他们在剥削你的劳
5: 动力，嗯，这是不对。的。但我不觉得剥削，因为对我来说是举手之劳，我觉得没有什么问题。嗯、而且你知道吗？就让我觉得最好笑的是，就他们能够，我可能。可能花一两个小时搞完的，他们可能会搞一天，然后搞不完，然后他们会无中生有，就没事找事，然后把自己弄得焦头烂额。我觉得我快笑死了
0: 。嗯，是会有这样的人，因为会叫的孩子有奶吃嘛，就是让领导觉得这件事情很难啊。嗯、你如果都轻轻松松搞定，就没有办法体现出你的价值。如果一件事情很难做，然后你去克服它做好了，诶、哎，那就不一样了。其实往往就是踏实肯干的人不容易。去升职加薪，往往就是会叫的，会还会跟领导提出啊，这个事情有困难，怎么样？跟领导去谈的，领导反而会觉得哎，你
5: 有思想，对吧？然后最后你就把这个事情办好了。天<对>实还是对我我领导就是那种情商超级无敌高的那种人，然后做事能力做事做事能力我就我就不不予任何评价，然后但情商就超级无敌高，就把每个人都哄得特别开心，然后就经常有事没事就去大领导那边就是。呃，聊一些八卦或者聊一些什么，就是以他的个人社交能力吧。嗯、就是我也不予任何评价，就是我就没事，我平常不惹事啊，但是社交的我也不怕事啊，就这样。嗯
0: ，这个这个这个确实很好，我觉得。哎呀，今天听大家那么多故事<实><笑>、嗯
1: 、啊！真是爆出好多的瓜来了哈，都是现身说法。
0: 聊的都都已经上头了，停不下来了。我跟你讲，感觉好像发生在自己身上那样的气氛，<笑>你知道吗？嗯
1: 行，今天这个氛围特别好啊！嗯、其实咱们今天聊这个智商、情商、逆商、财商，能聊的东西太多了，而且每个人都有每个人不同的观点，嗯、因为咱们都是<对>都是这个社会社会里边的一份子嘛，这人他是小螺丝钉儿，对、嗯、你你面对的不同的形形色色的人，就是你面对的这些人，他的智商、情商、逆商、财商也不同，你本身你自己的。呃，家庭文化教育啊，就家庭教育也好啊，自己的文化背景也好啊，自己的人生经历也好，你每个人对这四四个伤都有自己不同的理解，没有对错，只有适合不适合，嗯、对吧？咱们如果说无法改变一些东西的话呢，那就要去适应，这样的话呢，你可以让自己活得更舒服一些，我是这么看。嗯，为什么现在这个社会老在一直强调这个情商、情商、情商，并不是说你不屑于与别人为伍，而是你应该具备与他们为伍的能力，以后再说不屑，对不对？嗯、就不是说我没有能力，但是我站出来说我不屑于跟你们为伍，而是我有能跟你们为伍的能力，我站出来说我不屑。应该是这种这种感觉的，
4: 嗯
0: ，是的。但是我今天聊下来，我自己会觉得，呃，智商、情商、逆商、财商，不管有什么商，但是我们自己本身的个人的品格啊，自己的心把它守好，嗯，把它打磨干净了，那不管是拥有哪几个商，嗯、你都可以发光发亮的。但是如果你的心不干净了，那拥有再多的商，四边形战士也走不远。嗯。我今天觉得挺有挺有收获的，嗯，虽然是我拍的话题啊，最后自己总结出来，但是我觉得听大家这个讲了之后，我就特别的有感感悟，嗯
1: ，行，今天这话题特别好啊，嗯，行，那感谢
4: ，感谢
1: 咱们的嘉宾啊，感谢花姐啊，感谢还闲得很忙，感谢志玲姐姐，感谢所有上麦的嘉宾啊，今天能跟你们聊天，特别谢谢
0: 飞宇给我们一个对
1: 很好的故
0: 事，嗯，
1: 老井还有老井。
0: 嗯嗯，谢谢谢谢，好，我们今天就结束吧，好吗？两个小时。行，
1: 我们今天就到这儿了、啊。谢谢好，明天明天咱们再聊啊！谢谢大家，嗯
0: ，拜拜，啊、拜拜。哎，这就完了
1: ？让我喝口水，缓缓啊
0: 。我还没聊够呢
1: 。行，明天啊，咱们接着奏乐，接着舞
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦。你的声音很可能会出现在我们的下一集。